0: Cześć, witajcie. Dzisiaj ze mną jest Kacper Karsowicz. Witam Cię. Bardzo miło ciebie, ciebie tutaj gościć. Porozmawiamy dzisiaj o Twojej historii biznesowej i mam nadzieję podzielisz się ze mną i z naszymi słuchaczami swoimi doświadczeniami w biznesie, bo wiesz co, przeczytałem Twoją krótką notatkę, która ma bardzo dużo treści na temat Ciebie. I właśnie opowiedz no mi, jak to się stało, że zostałeś przedsiębiorcą, masz 34 lata i 13 lat prowadzisz biznes?
1: Uh-huh wszystko zaczęło się od tego, że kiedyś ze znajomym pojechaliśmy razem nad morze po prostu pobawić się i popracować i tam może powiedzieć, że zauważyłem, że są takie przedwózki z kawą, gdzie sprzedają ogólnie rzeczy. Bardzo, łatwe, bardzo łatwo jest zrobić kawę, to nie jest nic ciężkiego. Jest na to popyt i od tego się zaczęło, że w przyszłym roku kupiłem wózek, taki ekspres, postawiłem go i sam na nim sprzedawałem kawę. I tak naprawdę do tego się wszystko zaczęło. Muszę też powiedzieć, że no to był też bardzo ważny etap, bo to był mój pierwszy biznes, gdzie, gdzie postawiłem taki właśnie wózek, sprzedawałem, sprzedawałem tą kawę i to wszystko wypaliło. Pierwszy spłaciłem wózek, od razu była kasa i tak dalej i też dzięki temu, temu wydaje mi się, że zyskałem taką jakąś motywację i chęć do dalszego rozwoju. Jak to co, z... następnego roku były już dwa wózki? Tak, tak. tak. Znaczy, nawet były już trzy wózki kolejnego roku. To taki w... trochę American dream, co? No trochę tak, trochę
0: Wpychałeś, tak. zobaczyłeś, o wózki z kawą robią pieniądze. Tak, i...
1: tak. Jeżeli interesuje Cię świat biznesu, jesteś głodny merytorycznej wiedzy prosto od ekspertów, zasubskrybuj ten kanał po to, żeby być na bieżąco z wszystkimi naszymi materiałami. I no, tak mniej więcej wyglądało. Teraz tak, następnie było tak, że założyłem do Polski wchodziło coś takiego jak zakręcona frytka na patyku. Tak. Czyli po prostu najprostszy biznes, nabicie Ziemniak. ziemniaka na patyk, maszynka go rozwijała, smażenie bardzo proste. Z tym nie było żadnego problemu. Rozmawiałem wtedy też z takim jednym wytrawny biznesmenem i powiedział mi bardzo ciekawą ogólnie rzecz, że przyszłość jest w monofudach mm-hmm. czyli po prostu nie żeby iść do jakiegoś sklepiku i mieć 20 albo 30 różnego... z jeszcze, tak, tak. Tak, asortymentu, tak. że tu kupię frytkę, czekolady jeszcze jakieś inne rzeczy. Nie, I po prostu jeden produkt najlepiej w jednej cenie, w różnych przyprawach, odmianach czy też smakach jak są różne rodzaje kawy, tak są różne posypki do na przykład do frytki. Tak, ale Masz jedną frytkę i posypki, więc fryta posypka, sprzedana. Tak, tak. Tu chodzi, żeby sprzedawać też jakby jeden towar powtarzalnie, no i na masę, tak. Czyli żeby sprzedawać tego dużo mhm. i szybko. Jedna osoba, łatwo wyliczyć zarobek. Żeby to się wszystko ładnie No zmieniało. i uczysz produkcji jednej
0: rzeczy. Nie, tak. A nie że tam kurde masz w jednym miejscu, czyli konkarne, frytki, burgery i coś. Dokładnie. Tam, nie? I że dokładnie. umieć umieć tak. kość, to umieć i zrobić to, to i to. A tu mówisz, że to jest frytka, że tak. to w nabijasz tak. nie? Bardzo, super.
1: Bardzo ważne jest to, że ktoś ma restaurację, ma szefa kuchni, i szef w kuchni może mu zapić, nie przyjść, coś się rozchoruje. No to ma bardzo duży problem, bo tak ad hoc ciężko jest znaleźć kogoś, kto. Po prostu specjalisty na to miejsce, które szybko ewentualnie to Prawda. zastąpi. To jest co innego. Może powiedzieć, godzina szkolenia, i pracownik de facto sam już może, że tak powiem, pracować i sprzedawać takie rzeczy. A w najgorszym wypadku, jak się świat zacznie walić, to sam może tam stanąć. Tak, ja
0: tak, Wiem, że to już nie ten poziom u Ciebie, ale jakby
1: ci się działo. Ale, ale zdarzały się takie rzeczy. Też to może przyjść robić. Nie? Tak, ale zdarzały się takie rzeczy, to też było dla pracowników motywujące, nawet nieraz yy, zdjęcia mi robili i, i ustawiali się, że patrzyli, a. Wow, on i robi, ten sam wszystko uczył, i tak dalej.
0: No. A teraz, jak miałbyś robić jakąś turbowymyślną potrawę, to właściciel restauracji słabo. Nie? Poza tym, to, co powiedziałeś o, wiesz co, to jest strasznie ciekawe, jeśli chodzi o szefów kuchni. Nie? Tak. E, ja troszkę tam, doradczo pomagałem, albo nawet pomagałem przy sprzedaży restauracji. Szefowie kuchni generalnie są ludzie z jakimiś problemami strasznymi. Tak, tak. Od tak. alimentów jest wszystko, tak. i połowa pracuje na czarno nie, że szef tak wymyślił, tylko oni mówią, że chcą. Dokładnie, dokładnie, W ogóle niesamowite
1: historie z tym związane. Właśnie Słuchaj. też, też mamy właśnie dwóch szefów kuchni i też tak u, u nich jest, no, nie, nie chcę mówić, ale mają nieraz nierówno pod sufitem. Tak.
0: <laughs> Status u nich to jest to skomplikowane. Tak. <laughs> Można by powiedzieć. Słuchaj, Mi się się podoba to co mówisz z z tej perspektywy, że teraz generalnie jest takie firmy technologiczne, trzeba jakiś świat zmienić i tak dalej, a na świecie pieniądze powtarzalne i dużo to robią takie biznes jak ty robisz. To jest karmienie ludzi, to to są takie rzeczy, które... To nie jest fizyka kwantowa, zrobić zakręconą frytkę, a ty robisz na tym dobre pieniądze, rozwijasz się i jesteś zadowolony. Umiesz to zautomatyzować na tym poziomie, że przychodzisz i ta budka stoi, działa świetne to jest. Podoba mi się to, że tu jesteś i mówisz o tym, że wiesz, no nie musicie nagle wymyślać aplikacji, która zmieni świat, nie? Tak, dokładnie. to my dokładnie. będziemy robić. A powiedz mi, w twoim biznesie jakie najtrudniejsze momenty przed, prze, 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 przetrwałeś, przeżyłeś? Co, co było takiego, co, wiesz, dokupowałeś tych wózków albo coś innego się działo i stanąłeś przed
1: ścianą i się zastanawiałeś, kurde, czy ja dam rady dalej to robić? Mieliśmy to takie momenty, mieliśmy, ponieważ można powiedzieć, mój wspólnik jest tak samo ambitny jak ja. I de facto, jak w pierwszym sezonie miałem jeden wózek, później już trzy, to później już siedem, czternaście i to de facto co najmniej podwialiśmy każdy dzień. Doszliśmy do etapu, gdzie mieliśmy 25 punktów gastronomicznych w sześciu miejscowościach nadmorskich. Miałem też jeszcze swoich ludzi na plaży to już było nie do ogarnięcia. Po prostu już stwierdziłem, że tak nie można, niestety tych ludzi dobrze kontrolować, więc przenieśliśmy się do jednej miejscowości. No i teraz mamy ogólnie w jednej miejscowości wszystko jakby na miejscu i otworzyliśmy teraz pączkarnie, mamy też punkty z lodami, osobne stanowisko z kawą i w tym roku w miejscowości Ustka otworzyliśmy taką wystawę z Lego. Też ogólnie, że zebraliśmy pasjonatów, oni po prostu po, po, no, dali te swoje ekspozycje, bo nieraz ekspozycji buduje się 4 albo 5 lat. Mhm. Także też coś takiego ogólnie nam się udało jakby zrobić. Super. Tak. A Ustka to się w ogóle e, zmieniła, nie? bo ja pamiętam... Parnaście tak.
0: lat temu, jak tam jeździłem do Ustki, to generalnie w Ustce były wydmy, znaczy tak. tam tak, plaża i tyle, a tak. teraz Ustka to jest takie naprawdę świetne miejsce, tak. no? jest tam, blisko od Słupka, tak. więc
1: to jest fajne. Układka powstała, cała Ustka tam ogólnie, dużo budynków było wyburzonych, na to
0: powstały nowe, także
1: bardzo tak. atrakcyjna miejscowość.
0: No to, to prawda, więc zapraszam serdecznie tam do Ciebie do Ustki. A powiedz mi, co się z swoim biznesem dzieje, jak się sezon kończy?
1: No musimy ogólnie wszystko jakby zamknąć i na, na przyszły rok robić to wszystko od początku. I mm-hmm. tak naprawdę mm, jak się ma biznes teuroczny to o wiele łatwiej jest go upilnować, zrobić i, i wszystko dopracować. Mm-hmm. Jeżeli otwieramy biznes głównie na czerwiec, lipiec, sierpień na 3 miesiące to trzeba na koniec sezonu wszystko, wszystkie budy pościągać, wszystko pozwozić, poczyścić i zostawić na zimę tak, żeby się też jakby nie popsuło, odpowiednio zabezpieczyć i dodatkowo, dodatkowo od, od, potem jest tak, tak samo z tym otwarciem, no, trzeba wszystko przywieźć, zrobić i tak dalej, to też zajmuje dużo czasu, jest bardzo... Jakby jakbyś od... budował co roku na no, nowa Tak, tak, tak. Boże, no? ale mamy już tego menadżera, co de facto cały rok u nas pracuje, ale głównie mm. zajmuje się tylko i wyłącznie sezonem. No. Okay. Bo w tych różnych biznesach sobie tak już porozkładałem, że każda osoba jest odpowiedzialna jakby za dany projekt i to spełnia w sumie rzeczy najlepiej. Kacper, a powiedz mi jak to jest być w corocznej rekrutacji? Bo
0: ty non-stop rekrutujesz. Tak, no? Co tak. roku są nowi ludzie. Tam pewnie masz stałej ekipy, nie wiem, dwie, trzy osoby, e, albo nawet jedną, takich, którzy są przez cały rok, a resztę non-stop rekrutujesz. Tak,
1: tak to ogólnie nie wygląda.
0: kurwa. To, to jest, jest non-stop wdrażanie. To jesteś mistrzem wdrożenia ludzi do pracy.
1: No nie, no tak tego nie można nazwać. No, mam osobę już też odpowiedzialną za, za pierwszą, jakby, jakby pierwszy proces rekrutacji, osoby, które tak naprawdę przyjeżdżają nad morze, to są głównie młodzi ludzie w wieku nie 17-22 lata i oni przyjeżdżają tak naprawdę, nie umieją nic, Uczymy ich prostych czynności, oni pracują, mają super sezon, świetną zabawę, są nad morzem, Zapewniamy im tam wyżywienie, nocleg, także im to się też z jednej strony podoba, dla nas też jest wygodnie. Nie? Ponadto jeszcze jak Osoba ucząca się do 26 roku życia, można wszystko odliczyć, to nie opłaca się wraca innych pracowników. No właśnie, ale to Ci powiem, że moja historia w liceum była taka
0: sama, że w Wodosławowie dwa miesiące pracowałem wiesz, w restauracji, wieczorem jakaś impreza, tak. dzień był, była praca i dużo po... nauka słuchać życia, nie? bo to sprzedaży w ogóle podejścia do klienta, fajnie. Eee, często masz problemy z pracownikami? Cały czas. Cały
1: czas. Cały czas no. To w tej branży akurat nie jest problem, problem bo tutaj nie ma żadnego specjalisty. Mhm. Jeżeli brawa, to zatrudniasz nowego. Dokładnie. Tutaj jest dość duża rotacja, bo przyjeżdżają ludzie, młodzi pracownicy, to nie są tacy, jak byli kiedyś. Dużo ludzi przychodzą w, te, w pracy przez telefon, rozmawiają, no też ich cały czas wymieniamy, bo tak, no mówią o nich bananowe dzieci. No, są takie mhm. czasy, że ciężko jest teraz z młodymi ludźmi. W którym się płaci bardzo duże pieniądze, bo jakieś pracowałem na, za 5 zł na godzinę. Pamiętam. Tak, to były takie czasy, a teraz dostają młodzi ludzie po 18-19 zł, a nie umiem nic.
0: Pamiętam, Więc... słuchaj, jak w pierwszej pracy składałem meble, jak miałem 15 lat, to było 3,50 na godzinę.
1: To widzisz, 3,50. No. Ja w wujka składałem skutery, miałem 5 zł na godzinę. Niesamowite, no a teraz
0: no, te pieniądze już były inaczej warte. A ale człowiek to, to nie jest takie. Ciężej sposób. pracował, angażował się w to no. wszystko, to było zupełnie coś innego. Ja miałem, powiem Ci, zderzenie z rzeczywistością, bo pierwszego dnia pracy złożyłem trzy takie. Kasy, bo to do makro było robione, przyszedł kierownik i mówi: Co ty robisz? Ja no, złożyłem trzy, to jedną rozłóż, bo standard to dwa i nam każą robić trzy. <h jeito laughs> rozumiesz, Nie, takich czasów, gdzie tam pracownik właśnie podjął decyzję, że mam rozłożyć, bo inni pracownicy mieli pracować. No. To, co powiedziałeś wcześniej o pracownikach, ja wczoraj czytałem taki fajny artykuł, w którym nazywa się tych nowych ludzi, młodych. Część z nich to Snowflake. Znaczy, każdy myśli, że jest wyjątkowy, jak płatek śniegu ale go dotkniesz, to on się zaczyna zaraz topić, nie? O, to Są wyjątkowi, ale jak mu zwrócisz uwagę, tak. nie, to się topi, już jest panika, dramat tak. się wydarza, co się dzieje, Ja też to obserwuję.
1: Oczywiście.
0: Na, Najmłodsza dziewczyna, która na nas pracuje, ma 21 lat i ona się z tego trendu zupełnie wybija, nie? Jest taka, tak jak my powiedzmy, że do pracy będziesz pracować, nie? Ale Dokładnie. historia ludzi, którzy opowiadają właśnie tak jak ty, mają e, dużą rotację i... I ciągle nowych ludzi, bo ciągle nowy człowiek to wierzą nieco na chwilę, więc co się ma jakoś
1: wyjątkowo starać? nie, Musisz znajdować tych, którzy się postarają. To jest ciężko. Jest bardzo ciężko. Ale właśnie mówię, jeżeli chodzi o taki biznes gastronomiczny, to potrzeba osoby, która nie, nie, nie musi umieć robić tak naprawdę nic, wszystko możemy nauczyć. że mhm. jest mam do tego firmy, sprzedajemy drzwi z montażem na terenie całej Polski, reklamujemy się poprzez ulotki. Tak jak byliśmy w pełni, teraz musiałem troszeczkę firmę zmniejszyć z uwagi na no, wszystko idzie bardzo mocno w górę, paliwo drożeje, mhm. ludzie chcą więcej zarabiać, a ostateczny klient nie chce tyle za to płacić, bo, bo ceny naprawdę są już przeze mnie już słabo akceptowalne, ale musimy je sprzedać w takich cenach. Więc, więc, więc tak to tutaj tak powiem jest, ale w tej, w tej branży jeżeli chodzi o rekrutację to jest o wiele ciężej znaleźć człowieka, ponieważ jak bierzemy nowego handlowca to nie jeździ z innym handlowcy. Miesiąc, szkolenie trwa cały miesiąc. On jeździ, uczy się jak to ogólnie robić, uczymy ich pewnych regułek na pamięć, jak to powinno. Potem jedzie tydzień z monterami, uczyć się co dokładnie mierzyć, na co zwracać uwagę i tak dalej. I taka osoba nieraz po trzech tygodniach stwierdzam, że się nie nadaje i bierzemy kolejnego. Także tu jest o wiele ciężej szkole. tak samo wziąć fachowca. No wziąć fachowca, montera, który jest starszą osobą starszej daty, bo takim ludziom jeszcze chce się pracować i umieją pracować. Ale też wiadomo, jak to jest, starzy budowlańcy nieraz mają różne problemy i ciężko mieć po prostu osobę, która też ma ten charakter taki do pracy, czyli monter, który umie rozmawiać z klientem, jest dobrym fachowcem i nie pije. De facto. Się, Anio, że być... Szybko i dobrze. Nie, nie
0: da się co trzeba. No nie da się. No.
1: Dlatego, dlatego tutaj może powiedzieć, że tutaj są większe problemy. Ta, tam. tam się ludzi też de facto bardziej szanują, ale tacy, tacy ludzie zarabiają bardzo duże pieniądze, bo tak naprawdę są na własnych działalnościach i działamy na, na zasadzie bardziej podwykonawstwa niż, niż bardziej tam szef pracownik. To są jakby mhm. zewnętrzni najemnicy, mamy z nimi umowy podpisane i tak to wygląda. Ciekawe czasy, co? Bardzo.
0: A my, a, my, a my nie jesteśmy starszymi, jesteśmy młodzi. Tak. Zobacz, że to się to od 12 lat ostatnio, jak my pracujemy, zmieniło się w ogóle to, jak, że pracownik przychodził pracować, a teraz jest problem, żeby znaleźć ludzi do pracy, którzy przychodzą pracować. Dokładnie. Wiesz, Praca, praca. Nie? Do Dokładnie. pracy pracować. Dla, dla mnie to jest szok. Ja ci powiem, że ja czasem się czuję, jak ja bym był jakimś w ogóle starszym gościem, który wiesz, słucham
1: tego i tak myślę, kurde, w którym miejscu powstał tak, błąd. Tak, tak. Ten jak... czas bardzo szybko po prostu idzie do przodu. Tak. to 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 wszystko się bardzo mocno zmienia. Słuchaj, bo powiedziałeś
0: tak, masz biznes, który jest sezonowy, sprzedajesz tam jedzenie, różne napoje, masz wystawę Lego, masz biznes związany z drzwiami, montaż drzwi, co jeszcze
1: robisz? Mam takiego jeszcze wspólnika, poznałem go właśnie nad morzem, on zajmuje się głównie automatami i stworzyliśmy taką jakby można powiedzieć sieć, nazywa się to Strefa Rozrywki, mamy już 10 salonów ogólnie w całej Polsce, otwieramy salony w galeriach. To są takie automaty dla dzieci, wszystko bierzemy z Chin, co to powstaje, to co na targach jest nowe, bierzemy wszystkie nowe automaty. Mhm. Nie tak, że się wchodzi, i jeszcze można zagrać takie na trzy, gdzieś, co się grało 15 lat temu, tylko same nowe rzeczy. Ponadto z tych, z tych automatów za każdą grę wychodzą tikety, tak. które się wymienia dodatkowo za nagrody. Ale super. I robimy takie ogólnie centra rozrywki w, no, w galeriach. W Warszawie A w których galeriach już masz to postawione? W, w, w Warszawie mamy w pięciu galeriach. Wow. Galeria Wileńska, Galeria Północna, Młociny, Wola. Więc I jeszcze jedna Super. z nich.
0: Ja pamiętam, wiesz co, jak ja byłem mały, to te salony gier tego rodzaju, to były pełne ludzi ciągle. Tak. Potem było pusto i teraz zauważam, że znowu to odżywa. Tak. Znowu jest tak, że tam wiesz, dzieciaki chcą, a to jakiś bujak, a to coś i, i ciągną. Nie ma, daj dwa złote. Nawet mój trzylatek wiesz, odkrył te bujaki, to tam przechodzimy i dawaj dwa złote ojciec. Tak.
1: Czytałem ostatnio wywiad z Małkiem, Miłkiem. Piątym bogat, najbogatszym Polakiem.
0: Mhm.
1: Yy, I on tam właśnie pisał, że yy, teraz po tym COVID wiele marketów i sklepów ogólnie wychodzi z galerii, i tak naprawdę galerie przyszłościowe będą zajmowały się głównie rozrywką, mhm. że tam będą ludzie przychodzili się rozerwać, czy właśnie jakieś kręgle, czy coś pograć i w ogóle niekoniecznie na zakupy. bo no i Ludzie już zaczęli do robienia zakupów przez internet i galerie mają służyć głównie jakby po, po to, że tam będzie rozrywka, więc uważamy, że to jest ogólnie. Trafny temat. Super, czyli też jesteś prekursorem w tym. Tak, tak. Tutaj się dość mocno rozwijamy, ale robimy to ogólnie w dobry sposób. No przede wszystkim, no, jak się już ma ten trzon tej firmy, tych ludzi, to wiele łatwiej się to wszystko jakby rozwija, no bo tak naprawdę my podejmujemy tu jakieś kluczowe decyzje, a reszta to już idzie samo przez się.
0: Ja, Dobra, jeszcze raz. Je, jeden. Yy, biznes sezonowy, drzwi, yy,
1: mini centa rozrywki. Co jeszcze robisz? Mamy jeszcze ze wspólnikiem, bo mam różnych wspólników do różnych interesów, bo jednak co dwie głowy to nie jedna, jak to tak. mówią i trzeba nieraz się też tym wszystkim dzielić, bo, bo to nie jest takie... A ważne. tym można chorować, jak jest dwóch.
0: Można, wiesz, na przykład coś się wydarzy. Czy ty nie chorujesz?
1: No jak, oczywiście, <laughs> że nie no. a ty chorujesz?
0: <laughs> miałem covid, to było chorowanie, bo po
1: prostu nie byłem w stanie wstać, nie? ale tak. tym to... To ja też to... Tak, to miałem dwa są przednia to się ogólnie bardzo rzadko zdarzał. Um, otworzyliśmy... Podobał nam się temat pączkarni, bo były bardzo modne i bardzo dobrze szły nad morzem i stworzyliśmy własną markę, nazywa się Fabryka Pączków. Chcieliśmy przystąpić do do franczyzy, ale jak zobaczyliśmy jak to wygląda i żadna franczyza nam się do końca nie podobała, to stworzyliśmy własną markę. Mamy w Toruniu właśnie jedną pączkarnię i dwie pączkarnie w ustce i jedną otwieramy w przyszłym roku w Rowach. To jest też niedaleko miejscowość nadmorska, tylko ta pączkarnia w Toruniu jest jakby całoroczna. Dodatkowo, w zbiro też poznałem, znaczy właściwie poznałem faceta, który założył firmę i też na zbiro razem tutaj tutaj przyjeżdżamy, właśnie pan precer z Wrocławia. I on mnie też na tą szkołę namówił, jestem jego pierwszym franczyzobiorcą. Produkuje się precle. Co jest ogólnie fajne, znowu monofood, jak pączki, precle, towar z okienka, czyli ludzie nie wchodzą do środka. Wszystkie produkty mały tworzone około, na oczach ludzi, wszystko świeże, pachnące. Super. Ludzie widzą, jak to też powstaje. No. To jest też, te, też inaczej, jak się idzie, że pączka z półki, a ja widać, że ktoś go ręcznie robi, tak, tak jak dawniej. Ten pączek też nie jest mały, tylko duży, jest tam odpowiednia ilość tego wszystkiego i te produkty no, są takimi produktami premium. No. A presja to trzeba koniecznie spróbować, bo to jest towar, naprawdę, który jest mega, mega. To jest Słuchaj, a powiedz mi tak, cztery rzeczy na raz, jak ty to łączysz w ogóle w życiu? <śmiech> No, Ogólnie jest pracuje. tak, że bardzo dużo pracuję, mam dwójkę dzieci i mam trochę czasami wyrzuty sumienia, e, aczkolwiek to jest taki chyba, będzie rok przełomowy, bo bardzo dużo, tu też między innymi na zbior rozmawiam z ludźmi i widzę też dużo swoich błędów. Mhm. I, i już jak zawsze było tak, że jeden biznes, drugi, trzeci, czwarty i tak naprawdę wszystkie są nie do końca dobrze dopilnowane, tak teraz się troszeczkę zatrzymaliśmy i staramy się każdemu biznesowi od początku przyjrzeć, żeby już go rozwijać i żeby każdemu poświęcać należytą ilość czasu. Najłatwiej byłoby zrezygnować z czegoś, ale jak się już to budowało tyle czasu, to też szkoda zrezygnować i to przynosi pieniądze. No. no ale to robić teraz dobrze, czy iść na masę i tutaj powstaje dużo ogólnie jakby... A to
0: jest odwieczny dylemat.
1: Tak, ale staramy się teraz stawiać właśnie na wyższą kadrę menadżerską, zatrudniać dobrych pracowników, żeby oni sami ciągnęli te projekty. Mhm. Za to dostają udział w zyskach i tak to ogólnie powinno wyglądać. Nie? Tak jak na jednym wykładach, że jednak trzeba się dzielić z pracownikami i tyle są właściwie już bardziej współpracownicy, także idziemy w tą stronę, jeszcze jednak to nie jest, jeszcze wszystko nie wygląda tak, jakbym chciał, żeby wyglądało, ale bardzo dużo pracuję i jakoś to wszystko idzie. Rozumiem. Słuchajcie, był dzisiaj ze mną Kacper,
0: prawdziwy przedsiębiorca. Jak słyszycie ilość historii, pewnie mógłbyś mnie tu cały dzień opowiadać o tym, jak, jak można robić biznes. Bardzo dziękuję, że byłeś dzisiaj z nami i inspirująca historia. I co mam nadzieję
1: do zobaczenia. Też mam tego nadzieję. Dzięki. Dzięki. Cześć.